0: Bienvenidos a Diabetes sin tapujos, un programa de experiencias de vida tal como sucede, compartiendo lo que pasa sin planearlo, sin guión, sin instrucciones, igual que cuando llega la diabetes a nuestras vidas.
1: ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Esperamos las tres que se encuentren de maravilla y que estén refugiados en sus casas y tomando todas las precauciones necesarias. Hoy queríamos platicarles las tres. Primero agradecerles la atención que han puesto en nuestros videos y los comentarios que nos han hecho llegar. Esta es la primera emisión de un proyecto que desarrollamos entre Julisa, Erika y yo y que esperamos sea del agrado de todos. Hoy queremos invitarlos a formar parte de esta nueva aventura y experiencia en audio. Y seguramente también en video en algunos canales que se llama Diabetes sin tapujos Vamos a estar tocando diferentes temas que tienen que ver con diabetes y la vida diaria, diabetes entre personas con diabetes. Y eh, aunque vale la pena siempre recordarles que la información que compartamos con ustedes no reemplaza de ninguna manera la instrucción médica formal, pues es experiencia entre pares que creemos que será de su agrado. Me acompañan como siempre hoy Erika. Hola Eri, bienvenida a tu programa. Hola, Mariana. Hola, Juli. ¿Cómo están? Bien. Oye, Eri, vamos a empezar preguntándole a Eri en esta primera emisión. ¿Por qué diabetes sin tapujos? Evidentemente tuvimos un largo debate, deben saber, sobre el nombre que queríamos ponerle a estas emisiones y decidimos que tendría que ser, después de un largo, largo debate, diabetes sin tapujos. ¿Qué es para ti, Eri, diabetes sin tapujos?
2: Pues... Eso salió a partir de una palabra que dijo Mariana, nuestra querida Mariana, en uno de nuestros videos, estábamos hablando de que esto que hablábamos era un poco sin tapujos. Y es que creemos que lo que queremos hacer para ustedes es así. Como de lo que nosotros pensamos, de compartir entre pares, en, entre comunidad de ir más allá de lo que se dice sobre la diabetes, más allá de lo que se enseña. Muchas veces nos enseñan a los educadores en diabetes o a las personas que tenemos diabetes, nos enseñan muy puntualmente sobre alimentación, sobre ejercicio, sobre complicaciones, pero hay más que aprender, hay más que hablar de lo que luego no se habla. Y es lo que nosotros queremos hablar acá, diabetes sin tapujos, diabetes más allá, diabetes... Eh, pues en nuestra perspectiva, en nuestra experiencia y ir un poco más allá de lo que se dice eh, y compartirlo con ustedes.
1: Y Ju,
2: ¿qué ha sido para ti hacer estos videos, compartir, ir, ir más allá como decimos sin tapujos, eh, pues bueno, sobre la diabetes? ¿Qué es para ti todo este proyecto que hicimos las tres juntas?
0: Ah, pues a mí me encanta el nombre de Diabetes sin Tapujos, creo que es bastante como, como hemos tratado de manejar la línea de la información, ¿no? o sea, hablar de lo bonito, de lo feo, de lo chistoso, de lo desesperante, de lo frustrante, o sea, de todas las áreas o de todas las aristas que puede tener vivir con una condición de vida que nos implica pues tantos retos en la cotidianidad y a la vez cómo hacemos individualmente para que esto no sea como más llevadero y, y todo, ¿no? Creo que creo que al, al hablarlo así o, o establecerlo como sin tapujos, dejamos abierta esta puerta a que todos puedan vivirlo de igual forma. Hemos visto ahora en redes sociales, las tres estamos, o sea, tenemos presencia ahí, tenemos foros ahí, podemos leer y de tener como una perspectiva bastante amplia de lo que implica la comunidad actualmente con nivel tipo 1 en línea y e incluso a nivel internacional. Y pues hay mucho debate de muchísimas cosas, ¿no? Que si nos hacemos las víctimas, que si nos hacemos los superhéroes, que si somos unos guerreros, que si somos seres de luz especiales, unicornios preciosos. Pero pues es nada, creo que podemos ser todo y, y nada al mismo tiempo de, de esas cosas, podemos hablarlo así. Y aparte el tema que, que también nos interesa muchísimo y que creo que nos ha caracterizado en, en la forma en la que vivimos y convivimos con nuestra diabetes, eh, la parte de la educación en diabetes, ¿no? Creo que somos muy um, exigentes con nosotras mismas de ir más allá de esa parte sin tapujos, de siempre cuestionar el status quo y de decir, a ver, o sea, sí, mi profesional de la salud me llevó hasta el punto B, pero pues yo quiero ir al C y al D y al E. Entonces, ¿cómo le hago? No? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué habilidad puedo adquirir? Y, y esa es la parte que, que me gusta, de que podamos tener esto, como dijo Mariana. Obviamente no sustituye el consejo médico, pero sí creo que siempre a incitarnos a, a ir más allá, en, también en la ambición de qué nivel de educación queremos tener, porque pues para mí eso es lo que se traduce automáticamente a libertad y a calidad de vida. Y Mariana, ¿tú no nos has dicho qué significa para ti diabetes sin tapujos?
1: Para mí significa varias cosas, que todas acaban relacionándose con educación en diabetes. Finalmente, a veces se nos olvida que quienes vivimos con diabetes también somos personas y somos humanos, somos adolescentes, somos mamás, somos personas que trabajan, somos amigos de perritos, o sea, somos muchísimas cosas además de personas con diabetes. Entonces, hablar sin tapujos para mí significa incorporar todas estas aristas y todas estas facetas del ser humano, del individuo como tal, en el manejo de la diabetes y no al revés. Finalmente, mucha gente, y también es tema de debate, ¿no? La diabetes a mí no me define, dice mucha gente. Pues yo creo que en algunos casos sí puede definirnos, pero dependerá de cómo hagamos este manejo y cómo trabajemos desde nuestra salud emocional, con nuestra salud emocional, cómo nos va a definir esa diabetes. Si a lo mejor va a definir una parte pequeña de mi día, a lo mejor va a definir el trabajo que voy a elegir o la profesión que voy a elegir, dependerá de un montón de cosas, ¿no? Pero finalmente la educación en diabetes es lo que me va a dar uh, un cúmulo de cosas y de conocimientos que me va a dar herramientas para yo hacer las cosas a mi manera. Y es un debate que justo teníamos hace hace rato y que vamos a seguramente tener en redes sociales, porque pues nos gusta el debate sin tapujos en las redes sociales, ¿verdad? ¿Qué es para nosotras la educación en diabetes? Normalmente pensaríamos, y yo antes era de ese, de ese grupo de personas que pensaban que la educación en diabetes era sentarme en un salón dos o tres veces por semana, donde me hablaran de diferentes temas que después de unos años vi que eran temas además repetitivos. Alimentación, ejercicio, objetivos glucémicos, bla, 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 una vez tras otra. Después con el paso de, de los años me di cuenta de que si quería yo hacerme cargo del manejo de mi condición como tal enteramente, tenía yo que buscar más información y aprender más. Y entonces ahora para mí la educación en diabetes incluye más que este, contar hidratos de carbono, saber cómo funcionan las insulinas, vigilar el cuidado de mis pies, sino involucra este, aspectos como tener habilidades y destrezas, ahora sí, para poder hacer yo todas las modificaciones necesarias para hacerme cargo por completo. Finalmente, la diabetes tipo 1, en especial, es una condición autogestiva. Necesitamos tener todo el conocimiento necesario para poder hacer las cosas nosotros solos, claro, siempre con el respaldo de un equipo de profesionales de la salud. Pero lo ideal finalmente para muchos de nosotros es, ¿quién mejor que tú sabe qué comiste ayer? ¿O cuáles fueron las variables que interfirieron en tu variabilidad glucémica esta semana? Solo tú lo sabes. O solo tú sabes qué te estresa, qué no te estresa, qué alimentos te funcionan, qué alimentos no. Entonces, a lo mejor consultar con nuestros médicos y buscar aprobación en las modificaciones que pudiéramos hacer, pero para eso necesitamos educación en diabetes, que no es educación en diabetes sentada en un salón, no es una clase de diabetes, es educación en diabetes que te va a dar toda esta habilidad y toda esta destreza Y hablando de educación en diabetes, Erika es experta en educación en diabetes, además es alguien que se encarga de muy de cerca y vigila muy de cerca uno de los diplomados más interesantes en la Ciudad de México sobre educación en diabetes. Eri, ¿qué es para ustedes, para el profesional de la salud, qué es la educación en diabetes? ¿Por qué es tan distinto la educación en diabetes o parecería ser tan distinta para los nutriólogos que para nosotras, por ejemplo, que somos personas con diabetes? ¿Dónde crees tú que está esa diferencia y qué tiene, cómo se relaciona eso con informar a la gente sin tapujos?
2: Pues mira, yo creo que esta es una muy buena pregunta porque hay quienes opinan que la educación en diabetes debería de tener niveles,
0: digamos que el nutriólogo llegue
2: a un nivel, el médico a otro, la enfermera a otro, los psicólogos a otro y se manejen niveles y también hay, hay quien piensa que las personas con diabetes, las personas que tenemos diabetes deberían de aprender a un nivel básico o intermedio más avanzado, depende de cómo esté su nivel de conocimiento respecto al tema. Yo creo que quizá de inicio sí, pero después todo en la educación en diabetes debería de consistir en actualizaciones y en justo lo que hablamos, en ir más allá de los temas básicos que se dan o de los temas generales que se dan, lo que hacemos o intentamos hacer en el diplomado en el que yo colaboro en la asociación, es que hayan también actualizaciones y que no se quede la educación solo en estos temas básicos, sino que también hablemos de estas cosas nuevas de las que muchos no hablan. Por ejemplo, hablar de tecnología en diabetes y hablar, por ejemplo, de estos nuevos dispositivos médicos que incluso te ayudan a prevenir complicaciones o que te ayudan a lograr un mejor control. ¿Y qué tal? Hablar del lado emocional de la diabetes. Hace no muchos años el lado emocional de la diabetes no se tomaba nada en cuenta en la educación de diabetes. No sé ustedes, pero pues creo que cuando yo estudié para educadora en diabetes eh, había una clase y listo, ¿no? Y te hablaban sobre depresión, ansiedad y nada más allá. Y fue en mi proceso de, de lectura, de aprendizaje a través también de Mariana y... Eh, y de educadoras muy actualizadas en, en el medio que fui aprendiendo sobre distrés, sobre burnout, sobre muchas cosas que pasan cuando tenemos diabetes, y que creo que es muy importante que lo hablemos. Así que creo que nosotras en este, en, en este espacio con ustedes, Queremos también incluir mucho la, al espacio de la educación en diabetes la, la parte emocional, el lado emocional de la diabetes y cómo éste influye muchísimo y de diferentes maneras. ¿Qué tal aquellos temas de los que tampoco se hablan mucho ni se actualizan mucho como sexualidad y diabetes? ¿Qué pasa si tengo diabetes y si estoy en mi periodo menstrual o si me dan infecciones urinarias o vaginales? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Qué pasa con hablar de esto con mis amigos? ¿Qué pasa en el trabajo, la discriminación, los derechos humanos, política pública en diabetes? ¿Qué pasa en mi país, en otros países? Estos temas muchas veces no se tocan en los diplomados y creo que es importante que sea parte de la educación, no solo este nivel básico. ¿Tú qué opinas? Jo, tú eres alguien que habla mucho de estos temas también y que por eso estamos unidas hoy acá. ¿Qué otros temas crees que hacen falta?
0: Pues creo que efectivamente voy a decir mi primera opinión cero popular y muy polémica, pero en mi consulta privada, cuando he tenido oportunidad de acompañar a, sobre todo como adolescentes y adultos con, con diabetes tipo 1, Híjole, en muchísimas ocasiones he pensado que solo los psicólogos deberíamos de hacer como ese tipo de educación. Me llama la atención en el tema de que la gran mayoría de la población que estudian para ser educadores en diabetes son nutriólogos. Es así, me atrevería a decir que más del 90% de los que entran a los diplomados. Y está muy bien y tiene mucho sentido en el tema de que pues probablemente es con el profesional de la salud que alguien se puede acercar de primera instancia. Pero cuando se necesita o, o se está atorando, por así decirlo, la estrategia, no hay una adherencia al tratamiento, no hay un como proceso de duelo más elaborado, pues los nutriólogos se quedan cortos cuando los diplomados no están constituidos tomando en cuenta el factor psicosocial emocional y todo lo que implica vivir con diabetes más si le sumamos la parte como lo acabas de mencionar y de, el acceso a la cuestión de tratamiento el, el estigma con el que vivimos las personas que tenemos diabetes porque socialmente es pues tú te lo provocaste porque seguro comías muchos dulces de chiquita y, pero pues si no te ves enfermo entonces, o sea, son tantas las Partes emocionales y psicológicas que afectan esto que me parece que un profesional de la salud que esté lidiando todo el tiempo con personas que vienen con diabetes que no tenga herramientas en esta área es un profesional que se va a quedar muy corto en sus intervenciones porque primero se debió de haber ejercitado muchísimo la parte del no juicio, la parte de la empatía, la parte de entender, y, y en mi experiencia, pues, no en muchos lugares se imparte así, ¿no? O sea, sé que tú, en el diplomado que mencionó Mariana, pues, tú te encargas de, de compartir mucho esa parte, ¿no? Y de promover y de permear esa visión, tú como psicóloga, tú como persona que vive con diabetes, y se nota muchísimo la diferencia, ¿no? Cuando yo estudié mi diplomado de, de, de para ser educadora en diabetes, estábamos yo y otra chica que vivíamos con diabetes tipo 1. Y les puedo decir que en todo momento las personas, o sea, que eran, de no sé, 10, 9 nutriólogos y esa chica y yo, <ríe> yo psicóloga y ella es maestra, eh todo el tiempo volteaban a vernos y nos decían sí, sí es así, o sea, como corroborar si en el mundo real se traducía la información que nos estaban enseñando teóricamente, y pues les puedo decir que en muchísimas ocasiones era no, no es así, o no esa insulina no existe aquí, o no, esa tecnología es muy difícil acceder a ella porque es muy elevado su costo, o no, la lanceta nos cuesta muchísimo trabajo cambiarla como adultos y nos vale cacahuate y tenemos que hacerlo como un reto, y, o sea, la, de cómo incluso generamos esta pauta de, esta es la teoría, pero así lo vivimos en el mundo real, ¿no? Y en el mundo real, en todas las variables que eso implica, si tenemos eh, algún seguro de gastos médicos, si tenemos acceso a profesionales de la salud realmente capacitados, actualizados y comprometidos con la causa, si tenemos eh, realmente nada de, de apoyo por parte de nada, cómo dirigir a las personas para que sí puedan tener incluso los insumos básicos, ¿no? O sea, es como... También en el país en el que nosotras, eh, bueno, Mariana está o se, se educó y creció y vivió muchísimo tiempo con esas circunstancias y condiciones, eh, en México este tema, o sea, hay un millón de Méxicos diferentes, pues, ¿no? Y sabemos que así igual en algo, muchas otras partes del mundo, eh, aquí no se ha logrado el reembolso público, aquí no tenemos, o sea, el gobierno ni siquiera tiene diferenciado la diabetes tipo 1 de la tipo 2, por ende, a nivel legislativo, no podemos acceder a las cosas que nos pertenecen por derecho, y por derecho humano, y que la insulina no debería de ser un tema para ninguna de las personas que vivimos con diabetes, pero lo es, ¿no? Entonces, creo que también, ser parte de esta comunidad eh, muy pequeñita a comparación de la mayor población de personas con diabetes pues creo que indirectamente eh, a veces quienes queremos eh, nos ponemos también esta camiseta de ser activistas ¿no? pero para hacer un buen activismo pues también tenemos que estar educados de nuevo ¿no? o sea saber qué pedir, cómo pedir a quién acercarse, cómo hacerlo y creo que puede ser otra de las partes en las que quizás podamos incidir nosotras también, ¿no? O sea, es algo que sé que es una causa que tenemos muy cercana a nuestro corazón y que, pues, no descansaremos hasta que podamos lograr algo así, al menos en nuestro país y a nivel global en lo que podamos aportar nuestro granito de arena, pues, lo seguiremos haciendo. Y en esto, Mariana, sé que siempre, siempre ha sido un referente en este tema. ¿Sabes
1: que Rescato varias cosas. En el que tenemos en común, y la gente se va a dar cuenta rápidamente, las tres mencionamos como uno de nuestros de nuestros mayores intereses, la vida diaria, el mundo real, el ser humano, el individuo como tal, el ser humano social, el ser humano que vigila su salud emocional, y es que sin tapujos, y lo que esperamos también hacer en este, en este programa y en esta serie de emisiones que vamos a compartir con ustedes, es hablar de esa parte también, porque muchas veces eh, tenemos miedo a ser juzgados y tenemos miedo de hacer preguntas y lo más fácil es que alguien como nosotras que no tiene tapujos, se siente y te platique de esa información, por ejemplo me he encontrado con, en muchas situaciones donde me preguntan por qué en los campamentos o en algunas intervenciones con adolescentes les hablamos de sexo, de alcohol y de drogas entonces mi respuesta normalmente sería bueno, como profesionales de la salud no es algo que estemos promoviendo el sexo sí, el alcohol y las drogas no no lo promovemos, no, de ninguna manera, nadie se confunda, pero sabemos que hay diferentes tipos de humanos, de individuos, y la gente toma decisiones distintas. ¿Y qué va a pasar el día que yo me enfrente o que mi hijo adolescente se enfrente con las drogas? ¿Qué es lo que va a pasar con su diabetes, con su manejo? ¿Cuáles son los riesgos que corre? Tal vez no los conozcan. Y preguntarle a la gente de su edad, pues será poco probable que alguien le conteste: Bueno, mira, yo creo que si consumes mucha marihuana, lo más probable es que después tengas hipoglucemia. Poca gente te lo va a decir. Entonces, un programa de este tipo o la, la educación en diabetes de este tipo te puede dar herramientas para que tomes entonces mejores decisiones. El tema del alcohol, pues el alcohol es un tema social, ¿no? Y aunque algunos de nosotros preferimos no beber por temas obvios de manejo de peso o por control glucémico y otros, tenemos que saber qué hacer. Y esa información es pocas veces proporcionada por un tema este, de estigma. Que, ¿Cómo le voy a explicar a mi paciente a manejar unas cervezas. yo Lo que lo que yo quiero es que mi paciente no tome, ¿no? Tiene muchas calorías el alcohol y además kilocalorías vacías y los hidratos de carbono. ¿Por qué no mejor les explicamos qué va a pasar el día que sí decidan tomarse una cerveza? Entonces vamos como que guiándolos en estos temas que son definitivamente eh, estigma, que son temas de debate y que representan todo lo que para mí es como tapujo, ¿no? este Adolescente con diabetes tipo 1, ¿quiere hacerse un tatuaje? La primera consulta, la respuesta es no. No porque vivas con diabetes, porque los tatuajes están mal, ¿no? Entonces, ¿por qué no explicarles qué precauciones tomar, qué precauciones tener para poderse hacer un tatuaje? Ya algunos de nosotros pasamos por todo eso además y podemos contarles desde nuestra perspectiva personal cómo lidiamos con ese rechazo, por ejemplo, digo para no ir muy lejos, ¿no? Alguna vez a mí se me ocurrió que yo quería, ¿por qué no, aventarme en un paracaídas, ¿no? Y entonces fui con mi médico, que es un excelente ser humano, y le expuse fíjate, médico, que quiero saltar de un paracaídas. Y entonces, lo que yo hubiera esperado era que me, algún otro médico me hubiera dicho, no, es muy peligroso, no lo hagas, es peligrosísimo. ¿Qué tal que te pasa algo aventándote de un paracaídas? ¿Quién te va a ayudar? Y su respuesta fue, Mariana, sí sabes lo que va a pasar con tus niveles de glucosa en sangre. Y yo le dije, creo que mis niveles de glucosa podrían elevarse. Y él me dijo, te propongo algo, hagamos el experimento completo. ¿por qué no llevas tu medidor continuo de glucosa y vemos qué pasa si te avientas de un paracaídas? Y entonces, claro, la experiencia fue la óptima y las siguientes veces que decidí hacer lo exacto mismo, ya supe yo qué hacer, ¿no? Entonces ya las siguientes veces aterrizaba yo en campo seguro con unos niveles de glucosa normales, estables. Entonces, sin tapujos es eso, es hablar de todos esos temas de los que nadie te va a querer hablar, a menos que sea alguien tremendamente empático o que sea alguien como nosotras que ya pasaron por ahí y de eso es de lo que queremos que se trate esta emisión para despedirnos y cerrar nuestra primera emisión de bienvenida Eri, ¿qué les puedes decir a todos? ¿por qué tú crees que nadie debe perderse este programa?
2: no se pierdan este programa porque queremos hacer comunidad queremos compartir experiencias queremos hablar con sinceridad con honestidad hacer bromas, reírnos un poco y si de esto Podemos complementarnos, de esto podemos estar más cerquita, estaremos encantadas. Y pues bueno, eh, que ustedes también nos digan qué cosas quieren escuchar de las que nadie les habla y sin duda seguro nosotros nos estaremos atreviendo a hablarlo por acá, a platicarlo, comer, conversarlo desde la experiencia o desde simplemente nuestra opinión. Así que esperamos eh, pues que todos estén por acá presentes.
0: Eh, pues yo les diría que no se pierdan este programa porque efectivamente eh, que haya un espacio así libre, eh, libre en el sentido de que ni creemos que tenemos la razón absoluta, ni nos creemos las más expertas en nada, sino estamos con esta mentalidad abierta de, de que vayamos aprendiendo juntos, de que vayamos explorando juntos y de que efectivamente ningún tema debe estar fuera del límite, ¿no? O sea, ningún tema es prohibido, ningún tema es tabú, ningún tema va a ser estigma. Todo lo tenemos que hablar porque efectivamente todo lo vivimos y tenemos todas las experiencias. Entonces, pues, quédense acá porque seguramente, aunque sea para pa pasar un buen ratillo y reírnos de algo y decir ¡ay! no estoy solo yo también tengo esa hiperglucemia porque me eché la dona y se me olvidó pasarme el bolo antes porque estaba muy divertido aunque sea para eso está padre saber que no estamos solos
1: no se vuelven a perder este programa porque somos las más simpáticas yo no tengo más que agregar salvo eso somos las más simpáticas y estamos seguras además de que alguna fibra muy sensible vamos a tocar y nos encanta el debate entonces, si quieres aprender de la experiencia de otros y consultar todo lo que aquí escuches con tu equipo de profesionales al cuidado de la salud, no te pierdas de nuestras siguientes emisiones. Hasta la próxima. Adiós.
0: Gracias por escuchar Diabetes sin Tapú. Nos escuchamos la próxima vez.